1: Buonasera a tutti e grazie anche da parte mia per essere a questa Dipcon, un infinito grazie a Flora eh, per continuare a mettere i miei interventi in scaletta non rendendosi conto di quello che sta facendo, dandomi l'onore e l'onere di aprire questa convention di amici ormai di lunga data. Prima di iniziare vorrei presentarmi, sono Marco Taddia, alcuni di voi si ricorderanno di me per i miei viaggi in Giappone, i miei racconti brevi, il mio canale Telegram e tante altre cose di cui in realtà non frega niente a nessuno. Esatto. <ride> Quindi arriviamo subito all'intervento con un avviso importante, quanto vedrete potrebbe cambiare radicalmente la vostra esistenza e la vostra percezione della vita umana, non sto scherzando. Un effetto simile l'ho avuto alla prima visione di un film poco più di vent'anni anni fa. Quel film era Star strick della Spasmo Video. Da sottolineare che quella era un'opera amatoriale, mentre in questo caso è un'opera prodotta e finanziata con capitali e che ha creato un ritorno economico non da poco, tanto che si è meritato pure un sequel. Detto questo vi lascio qualche secondo per riflettere se la vostra esistenza merita più rispetto invitandovi un attimo ovviamente ecco, eh, invitandovi ad uscire assieme ai minorenni non accompagnati no seriamente non sto scherzando se qualcuno in, ad, sì, magari lo portiamo fuori <ride> Allora, eh, quindi ok bene ma cosa vi dico benissimo vedo che siete tutti votati al martirio cerebrale, quindi iniziamo senza ulteriori indugi. Mi sono scervellato per tutti questi giorni cercando un supereroe in stile americano, nato però dalla mente del giapponesi, malata, direbbero alcuni, ma faccio giudicare a voi. Ebbene, su tutti quelli che mi si sono paventati davanti, di cui fra l'altro si parlerà poco dopo nel mio intervento con Gianluigi Gatti, fra l'altro, eh, chi li ha sovrastati tutti è indubbiamente questo supereroe Osceno che tutti voi non vi toglierete mai più dalla testa. Signore e signori, vi presento Entai Kamen. Bene, se puoi mettermi lo sfondo 3, così iniziamo a svelare un po' questo... Sfondo 3. Eh... No, scusa, sfondo 2, sfondo 2, ho sbagliato io. È oh, uguale. Wow. Ok, poi, oh, io... tablet. Questo film e come avete potuto vedere del 2013 intanto, la intro è in totale stile Marvel e già fa capire il livello a cui ambisce o vorrebbe ambire ambire questa pellicola. Ma andiamo con ordine e parliamo un attimo di quando nasce l'idea di questo supereroe. Dobbiamo tornare indietro di una decina, ventina d'anni, al 1992. Eh, esattamente quando regnava sovrano il trash ignorante e il boom economico, se non ti fermi tablet di spostarti come ti pare a te, mi arrabbio. Adesso vediamo se così funziona. Sì, è eh, incredibile, cioè ho una predisposizione assolutamente incredibile. Ok, non eh, so, eh, mica così. Probabilmente. Probabilmente i primi anni 90 in Giappone, quelli della seconda potenza mondiale, sono stati l'apice della cultura nipponica in quanto ad innovazione e eh, ricerca dell'innovazione stessa. Questo tablet qua è dotato di vita propria, non mi era mai successo. Comunque nasce questo manga, all'epoca nel 92, chiamato, la mia pronuncia giapponese sarà incredibile, Kyukyoko Hentai Kamen. In un remoto angolo, appunto del Giappone, dalla testa di Keishu Ando, che dopo questo prodotto, durato ben sei tankobon sono quelle raccolte di sei fumetti di solito, non ha realizzato mai altro, eclissandosi dalle scene, fin quando non riemerge, appunto nel 2013, per realizzare questo film. Ok, nel frattempo eh, è rimasta. Eh, il manga è rimasto custodito gelosamente nei migliori armadi nerd di tutto il mondo sviluppando peraltro vita propria eh, vabbè, eh, immaginati cosa può succedere con questa roba qua <ride> ma chi è quindi Entai Kamen? manco a dirlo si tratta dell'alter ego mascherato di uno studente di un liceo giapponese Kyosuke eh? no non c'è, non c'è l'altra qui no? Kiyosuke si chiama i manga sono per un pubblico adolescenziale, anche se poi comunque i giapponesi li leggono a tutte le età, quindi è ovvio che rappresentino un giovane sfigato NIT destinato a una vita di atroci sopprusi e ingiustizie, classica vita di un giapponese. Uno specchio della loro società che, come nella più classica tradizione del Sollevante, vuole però fornire un tentativo di fuga e ambizione al miglioramento e accettazione del diverso che è parziale nel sollevante, ci tengo a sottolinearlo, magari ne parliamo più tardi. Ringrazierò sempre i giapponesi per questa apertura mentale che involontariamente ha aiutato l'Occidente, barricato in idee preconcette millenarie, chi vuole vederci la Chiesa dietro a tutto questo è liberamente invitato a farlo. Io non ho detto nulla. All- eh, appunto. Eh, io non ho detto niente. Alla base di questo supereroe e dei suoi superpoteri non c'è però la Puntura di un ragno radioattivo, l'appartenenza ad un mondo lontano distrutto, sieri rinvigorenti ed energizzanti, incredibili armature o un casino di gadget tecnologici. I suoi poteri soprannaturali derivano da un incrocio di geni, avvenuto casualmente, dettato quindi dall'amore, la determinazione e la depravazione dei suoi genitori. Lui è nato dall'unione di un padre poliziotto incorruttibile e idealista, che vede nella giustizia l'unico fondamento, e di una madre mistress, una dominatrice come poche se ne vedono probabilmente anche in Giappone. Questo dovrebbe essere già abbastanza esplicativo, ma manca ancora una cosa che scateni i suoi superpoteri. Però andiamo con ordine e presentiamo prima i genitori. Se mi fai partire il video 2... Bene, come avete potuto vedere, la base sui, su cui si fonda questo supereroe è molto convincente e profondamente radicata nella cultura del sollevante. Miei dei, se non ci fossero i giapponesi, bisognerebbe inventarli. Ora però veniamo al fattore scatenante delle trasformazioni del nostro supereroe mascherato più trash e pervertito dell'universo. Kyosuke non ha mostrato molti segni di, prima della su, dei suoi 17 anni riguardo alla potenza della sua perversione. L'innesco, quindi, è casuale, banale e assurdo, come solo nel miglior cinema può capitare. La sua amata viene rapita da un gruppo di rapinatori e tenuta in ostaggio in un edificio insieme ad altre persone. Chiaramente la polizia giapponese non interviene e lui pensa di fare tutto da solo entrando dalla finestra di uno spogliatoio femminile. Viene scoperto da un rapinatore che però riesce a stordire, essendo uno judoka, e rendere inoffensivo. Pensa bene, quindi, di prendere la maschera del rapitore per entrare e salvare l'amata. Ma si sbaglia e si mette in testa? Siamo in uno spogliatoio femminile, quindi delle mutandine da donna usate, che sono cadute a terra durante la collutazione. Il resto, signori, è leggenda. E non voglio privare i vostri occhi della visione di tale trash. Mi raccomando, non fate i duri, non trattenete le lacrime, per questo è lo che state per vedere. La prima trasformazione di Kyosuke in Entai Kamen, fra l'altro una vera prova d'attore per Hyohei Suzuki, verrà seguita immediatamente dal suo primo vero combattimento, così da non farvi perdere il pathos del momento. Durerà una decina di minuti, quindi preparatevi con il video 3. Vi prego, non trattenete il vostro fragoroso applauso per questa opera prima di Keishu. Uno, uh, uno. Eh, va bene, uno. È fragoroso, basta che sia fragoroso. Eh... Lo eleva eh, Keishu, il regista, e eh, realizzatore, tenutario della perversione umana che non necessita di, olpe, di ulteriori opere, direi, che lo conferma in questa posizione detenuta indissolubilmente da 25 anni. Ammetto di non aver recuperato ancora i Tankobon eh, originali, però nei prossimi viaggi che farò in Giappone di sicuro sarà mia priorità cercarli e tenerli con cura, anzi se qualcuno vuole venire con me a eh, farmi compagnia. Come mi blocca la frontiera, no? Non puoi. Comunque, se intanto mi metti lo sfondo 4, che così iniziano a vedere un po' l'ambientazione di questo supereroe... No, no, no lo so, lasciamo lo sfondo qua. Io do le spalle e voi guardate. No? Eh, ritornando al film, il seguito, fra l'altro, dello scorso settembre, eh, in cui il regista ha voluto ribadire la sua posizione di creatore di supereroi trash perché va ancora oltre quello che ha fatto nel primo film, vi consiglio veramente di vederli. Ora però non voglio farvi vedere altro di questo primo film, quanto avete visto è solo nei primi 20 minuti del primo film, e il film dura 110 minuti, è un'escalation. quindi se partiamo così immaginatevi il finale. Eh, ma lascio a voi la scoperta di questo nettare degli dèi, come direbbe un mio amico, e dopo magari se avete qualche domanda alla fine dell'intervento le facciamo intanto eh, vi voglio far vedere eh, con immagini per farvi vedere l'indotto di questa opera eh, il finale per piacere l'immagine finale per farvi capire il giro di affari che ha fatto questo videogioco questo sono tutti giapponesi dietro eh, immaginatevi come mai questa è la versione femminile diciamo poi ci sono anche eh, ha generato tutto un universo di imitatori nel mondo per cui, fra l'altro, il più pazzo è qui tra noi e che spero si presenti alla sfilata dei costumi sabato sera. Il buon Barabba, abbiamo una sua foto per piacere. E' eh, certo che me ne sono ricordata. Quindi grazie a tutti per essere riusciti ad arrivare fino a questo punto. Se avete domande potete farmele, io sono qui. Eh, se no proseguiamo con gli altri interventi.
2: Painted pony let the spinning wheel spin you got no money and you, you got no home spinning wheels all alone talking about your troubles and you, you never learn ride a painted pony let the spinning wheel turn did you find the directing sign on the straight and show you the color Troubled by the river side. Catch a painted pony on the spinning wheel ride.
3: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it email: mail redazione chiocciolafantascientificast.it
4: Mi dispiace. Prego, inizia tu perché è stata tua l'idea.
1: Ok, giustamente in questo caso l'idea è stata mia di fare questa eh, piccola diciamo, discussione sui supereroi più sconosciuti, ne ho già presentato uno in Tai Kamen e giustamente eh, mi sembrava il caso presentarne anche degli altri, diciamo dalla stessa area, perché poi vengono sempre tutti dall'area pacifica, non so come mai c'è stato questo... Questo
4: aggancio. Quello, quello che ha detto lui inizialmente è stato la morchia <ride> della morchia, la roba più strana. Okay.
1: Sì, esatto. Stranamente, è venuto, almeno nel mio caso, è venuta tutto da lì quella che ho trovato. Quindi eh, inizio da, dalla storia proprio dei supereroi giapponesi. Eh, c'è un'immagine che eh, si dovrebbe chiamare GK eh, Telefilm. Sì. Telefilm, ok. Eh, questo qui eh, parliamo eh, Capitan della fine... Capitano Lambretta. Di... Eh? Capitano sì. L'Ambretta. Eh, cap- cap- Capitan Lambretta, sì. Diciamo che è un telefilm di fine anni 50, si chiama Seiji o Aisuru Mono, Gecko Kamen, questa ce la faccio. Salute. Ecco, sì, infatti. Può essere tradotto tranquillamente come Maschera del Chiaro di Luna, colui che ama la giustizia giusto per eh, complicarsi le cose. È una serie tv, come dicevo, di di fine anni 50, spopolata nel sollevante di di giustizieri. La serie animata, eh, di quasi 40 episodi, però è del 72. Possiamo vedere un'altra immagine GK anime, eh, che fra l'altro ha avuto una buona trasposizione in Italia, eh, una buona trasposizione in Italia con un adattamento che all'epoca andava... di moda orrido però in questo caso l'hanno fatto molto bene eh, in questo, per questo tipo di supereroe praticamente c'è già tutto quello che si vedrà in futuro che avete visto anche prima in un trafiletto di Entai Kamen si parla di un supereroe che si batte per la giustizia stranamente eh, già si legge nel titolo eh, c'è una moto da centauro che in Giappone faceva estremamente figo fin da subito i cattivi rincoglioniti come sempre che non sanno combattere e le prendono Uh, poi arrivano anche i mega mostri, i robot e tranquillamente, cioè proprio classico da supereroe. E giusto per farvi capire, adesso vi lascio con la sigla di apertura della serie tv uh, e dell'anime, le ho messe assieme, quindi prima quella della serie tv degli anni 50 e poi quella dell'anime, eh, GK sigle. Sì, certo. <ride>
4: Poi dici perché c'erano tanti suicidi in Giappone?
1: Cioè, però noi ce la sognavamo sta roba negli anni 50, eh?
4: anche lo speciale contro i, do- i soliti ignoti <ride> può darsi comunque è quasi finita questa sigla qua Sì. eh ma vedrai quella che cgi del minore tutto <ride> no. signori archeologia vera e propria
1: <ride> studio
4: Mi viene in mente solamente Ferretti, la monnezza. Da, <ride> sì, sì. Esatto, è sempre sì. immobile così. Ma è normale. In, in quel periodo, nel giapponese, eh, avevo no. sempre...
1: Sì, e poi riciclavano le stesse scene in continuazione,
4: e... rispacciandole per eh, anche Hai voglia di dire a ma... Anne Barbera che avevano gli stessi fondali che passavano tre o quattro volte, vabbè, vabbè. qui era anche peggio. Allora, sì. come d'accordo con il Bontaddia, abbiamo deciso di... Lui mi sfidava con un po' di, spaz... eh, di supereroi <ride> e io gli rispondevo con qualcosa dall'altra parte dell'Atlantico. Eh, 01, il primo, la prima immagine. Qui abbiamo Quality Comics. The Red Bee, 1940, il supereroe, supereroe, il vigilante che combatte il il, il, crimine con le api ammaestrate. Di giorno è un normalissimo procuratore distrettuale, di notte combatte il crimine con le sue api ammaestrate, di cui una che abita nella sua cintura di nome Michael. Poi vi, vi chiedete perché partivano in guerra? Il bello è che questo è uno dei pochi supereroi, perché la qualità quali venne comp- comprata in seguito da DC Comics, questo è uno dei pochi che non è tornato. Un peccato, un <ride> peccato. Perché? Eh. No, per me è un peccato. Perché... No, in effetti è stato recuperato in seguito la 02, grazie. Ma quella è la macchina mistero. È vero. Eh sì. Eh sì, è uguale, è vero. <ride> Questa è la pronipote. Inizialmente con un'armatura da insetto, in seguito un ibrido, il, la sua testata credo che sia durata tre numeri in tutto. Interessante. Cioè proprio... Sì. Eh? Vabbè, Smallville sì, ce ma... di me. Eh, vabbè. Cioè, Smallville
1: non è da città. Cioè... Senso... E
4: non essendo contento, sì. visto che mi sono beccato pure la motocicletta, <ride> la 03 Kid Eternity. Questo ragazzo, morto 75 anni prima del suo tempo, viene resuscitato da un non ben conosciuto ufficio. Cioè, 75 anni, anni prima. prima ah, okay. Decidono che per 75 anni lui dovrà difendere il bene, sì. evocando a casaccio, come dice lui, pronunciando il termine, eternity, evoca personaggi Morti. storici e dalla fiction. Eh? Sì. No, questa, questa, <ride> questo è bello, questo... Questa... Questo lo volevo vedere. Tra l'altro, accompagnato questo. da Mr. Keeper, che è quell'individuo, quello che ha sbagliato. Che ha sbagliato, lui è morto durante, eh, durante la seconda guerra mondiale, perché il peschereccio di suo nonno è stato affondato da un bot. Non doveva morire. E gli hanno restituito questi 75 anni: dice: No, ti, resu- ti resuscito. No. 75 anni, stai, alle mie dipendenze, a fare l'eroe in giro. E questo era, era molto famoso negli anni 40. Il dramma è che poi è stato pure ripescato dalla no. Vertigo Comics in seguito ah, ed è Vertigo. diventato 0.3. 04. 0.4. No, è 0.4. Questo. <ride> DC Comics, ver- Divisione Vertigo. Questo è Chi Eternity. adesso. Non ho parole. Eh, manco io. <ride> perché Ho letto un paio di cose sue e, e oggettivamente... Quell'altro si è capito della... Cintura, dire cintura lui ha il potere di evocare personaggi storici da qualsiasi epoca e personaggi mitologici o immaginari no, c'è cioè il cattivo e fa ah, c'è cioè una sua avventura in cui evoca George Washington e Washington arriva e prende ad accettare il tizio Sì. no, volendo il concept originale si potrebbe risfruttare in tantissimi modi attualmente peccato che negli anni 90 è diventato questo poi in cui lui ha avuto un tutto un passato tragico, porta gli occhiali perché gli hanno cavato gli occhi, eh, c'è tutto un seghe mentale anni 90, fondamentalmente. E vol- no, eh, prego. Ah, Vediamo eh, un po' come rispondi a... Ritorno
1: subito io, così. Io non ho una sfila nutrita come hai te, eh? quindi... No. No, solamente
4: 43 pagine,
1: dai. eh, infatti. Io a un certo punto <ride> mi fermo perché mi dovrò arrendere. Ho già capito. Comunque, passiamo a eh, cosiddetto, eh, successivamente lo sfondo
4: per piacere, KK Anime 1. Ma numerai per li le no, cose ho più fatto, facili, no? Eh?
1: Che chiaramente io ho fatto le cose. Ecco,
4: questa esatto. faccia non mi è nuova,
1: eh, Non ti è nuova, la faccia soprattutto. Eh perché
4: tu stai che In stai risposta
1: guardando? a Gecko Kamen, comunque, negli anni '70 si smobilitò addirittura Gonagai cioè questo qui
4: è di Gonagai eh, Marco, sì, so. Gonagai faceva pornazzi prima lo di fare so, il disegnatore però, effettivo uh, dai. comunque <ride> ma, diamogli la
1: parvenza di. Eh. lo dice lui, lo lo so, campava vabbè. che pornazzi
4: vabbè.
1: quindi ha tirato fuori eh, una protagonista che comunque si, si posiziona in un anime ecchi. si posiziona, <ride> se, notate la scelta delle parole eh, sarebbe un erotico comico quindi non ah, è un dai, sarebbe. sarebbe sì Sarebbe. Se a qualcuno fosse venuto al dubbio. <ride> <ride> cioè non, è, non è proprio pornografico, un gradino prima. <ride> esatto, sì. Ebbene sì, eh, dimenticatevi quanto vi ho detto prima su Entai Kamen, e eh, applaudite questo, questa nostra nuova eroina. Eh, ok, eh, salta fuori così che la studentessa supereroina che si batta per salvare le compagne dai maledetti maschi che ne approfittano infastidendole a scuola, quindi... Tutte quelle cose lì, eh, la vena comica erotica è palese, eh, lei nuda combatte eh, in, le avversità. Sinceramente non sono riuscito a vedere più di tanto perché. Eri distratto. Ero distratto, sì. Eh, vediamo anche KK Anime 2, giusto per. <ride> <ride> Lei ce l'adoro, se, se in Kamen si lanciava con la sua pioggia dorata, diciamo, lei con un'altra parte...
4: Non, alla andare, oltre, mi... non andare oltre, non andare oltre, ci sono dei minori in sala, no, credo, no, Ho non ci chiesto sono, prima bagnette. di
1: uscire, perché ah, okay. ho chiesto prima. Allora, voi vi rendete conto che in questi anni 70. i giapponesi, eh, da noi c'erano le commedie italiane con Lino Banfi, Alvaro Vitali e la Fenec, quindi capite che siamo molto simili in realtà ai
4: giapponesi. Cioè no, su un gli diamo giappone. una pista, vuoi mettere, dai.
1: Ti fa, allora, uh, Keiko Kamen, fra l'altro, proprio perché è femminile, ha avuto incredibili eh, seguiti, tantissimi, soprattutto in ambito un po' meno soft, pol- Ma va, non ci credevo! <ride> non avresti mai detto! Eh, è andato proprio su Lentai e fra l'altro nei primi anni 90 è arrivato un, uno dei tanti film, ce ne sono stati tanti, fa, vi faccio vedere un rapido trailer, giusto per farvi capire, KK trailer. Sì, sì, no, ma col tempo che ci vuole, giusto perché queste immagini
4: sono. L'edizione italiana di questo film dura 15 minuti esatto. e sono i, titoli.
1: sono i titoli. Io vorrei vedere una squadra di Defenders con lei e Tai Kameni nella stessa squadra. Per...
4: Perché tu riesci a vedere i Defenders in una, in una stessa squadra? No. Ah, ok, no. Giusto no. per sapere.
1: Vale. Cosa mi risponde? A Cotale
4: bellezza con la bruttezza, oh, bravo. la bruttezza a questo punto, volevo risponderti con la Doom Patrol che è un piccolo classico di follia, eh, 06, no perché dopo, dopo peggiora, non, non è lui, intendo l'altro. Allora, eh, pochi sanno che la Doom Patrol è un gruppo, o meglio, gli appassionati lo sanno, ma per il grosso pubblico, la Doom Patrol è un gruppo di scherzi della natura, gente che ha subito incidenti e quindi ha ottenuto dei, determinati poteri, e che hanno deciso, comandati da un, da un tizio che si fa chiamare il capo un, un ingegnere grande fantasia eh, erano anche, anche 1963, che pretendi? un tizio su sedia a rotelle che risolve buona parte dei loro problemi li mette insieme e decide di unire questa squadra di scherzi della natura per il bene comune vi ricorda qualcosa? sappiate che loro sono arrivati prima di sei mesi perché loro sono usciti nell'estate del 63, mentre i mutanti arrivarono a fine anno del 63. Quindi, fondamentalmente, solo che loro non hanno mai avuto tutta quella marea di roba filmata, perché alcuni è difficile chiamarli film, eh, 07. Diciamo, il nucleo originale era composto da il capo, il signor Cauldron, un un ingegnere... Genio assoluto, ricco sfondato, anche perché è un modo per poter poi equipaggiare. Quest'arte devono metterlo gli sceneggiatori, e poi c'è tutta una serie di bizzarri individui, fra cui eh, 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 aspetta, non mi ricordo mai. Elastigirl. Sì, il nome l'hanno usato prima loro.
1: Mi ricorda qualcuno.
4: Eh si arrivati prima loro, sempre il 1963, ricordatelo. Sì, e poi sì. tecnicamente non appartengono alla Warner, non appartengono alla Disney. Ah, quindi, no? ah, quindi, eh, la DC ah, Comics, sì. è, una div- è una divisione della Disney ex attrice che per un problema con delle emissioni vulcaniche durante delle riprese in, in, in un punto dell'Africa non ben, ben no, è iniziata a ingrandirsi ah. solo che sai, l'attrice che ti sfonda il set semplicemente quando dice una cosa può succedere poi abbiamo Robotman, il classico tizio che ha avuto un, un incidente e poi l'hanno salvato per il cervello nel senso ci è rimasto solamente quello ah, ok. E, Sempre l'ha inventato il signor Cauldron uh, lì in fondo. Mi, mi ricorda oh,
1: qualcuno sulla sedia a rotelle.
4: È, è arrivato sempre prima lui? Sì, no, ma oh, qualcuno è ehm.
1: accoppiato da qualcuno, il, non il volevo insinuare. Il
4: ricastro che si è costruito l'elmo per i superpoteri mentali, mento, grandissima fantasia sto tizio. Poi abbiamo altri personaggi tipo il Negative Man, un, uh, un pilota collaudatore um, dell'Air Force americana che durante un incontro con una nu- non è ben identificata, numeri di radiazioni, è diventato radioattivo e può estendere uh, una specie di fantasma negativo fuori dal suo corpo per 60 secondi. Poi schiatta. Eh, sono queste cose. Poi vabbè, ci sono un po' cioè, di... Evocazione persone... praticamente, evoca un... Eh, no, perché dopo diventa ancora più complesso. Con la perché tu dici, vabbè, è un gruppo di supereroi. No, la Tompado è arrivata fino ai giorni nostri cambiando costantemente il gruppo. E scoprendosi un sacco di carognate, fra cui il fatto che il signor Coldron è alla base degli incidenti di tutti. No. È lui che per sperimentare le sue tecnologie faceva schiantare questi poveracci per vedere che, ah, vedete, sono riuscito a salvarli, ma le hai mai inguagliati tu, eh, ma io te li ho salvati. E su questo è identico a Xavier. Sì, sì, ma è Perché pure identico. Xavier è un noto stronzo sotto questo punto di vista. <ride> diciamo, la, la, ser- la serie è stata chiusa dopo. Mh, 5 anni in tutto per vendite perché giustamente i mutanti fanno fico, i fenomeni del barcone no. Solo che come tutto il materiale in forza alla DC, eh, riciccia prima o poi non c'è verso. non no, l'hanno ricicciato. ricicciato arrivando ai giorni nostri eh, 08 la serie ha subito svariate modifiche. Ah, nel frattempo hanno, incontravano pure dei cattivi credibilissimi come la, The Animal, Vegetable, Mineral, Menace. Questo tizio ogni tanto è ri, uh, rispuntato, e questa era la media che, dei cattivi con cui avevano a che fare loro. Poi dici perché la serie chiude? <ride> Avanti. Poi fino a, um, agli, agli anni Ottanta, in cui Morrison prese la, la serie, e da lì divenne, um, o meglio, uh, con fortuna alterne. chiuso più, più di una volta, e alla fine, uh, recuperando i personaggi originali, Idearono questa nuova versione con, eh, introducendo nuovi scherzi, de, scherzi della natura, fra cui Jane la pazza, che è quella tizia con, la, con l'aria felice al centro, che è una... Mettiamo, immaginate eh, il personaggio con eh, più turbe mentali e personalità scisse che vi possa venire in mente in questo momento. Un altro personaggio intendo. Aspetta, qual era l'ultimo un film che hanno fatto di recente? Com'è che si
1: chiamava quello? Ah, sì, quello lì,
4: eh, beh, vi posso assicurare che Jane La Pazza questo è il suo nome da battaglia. No, è decisamente. Nel senso, la sua testa è strutturata come una metropolitana, ogni fermata è una personalità scissa molto prima di Legion. Questa è la gestione Morrison da un padre degli, anni, degli anni, metà anni '80 e contiene delle pelle di, perle di scrittura surreale, eccezionale perché praticamente loro non hanno a che fare con cattivi normali, loro bene che gli va, gli capita fra le scatole un tizio che si, che si autodefinisce, qualcosa a metà fra Dio e Jack lo squartatore. Uh, per la, um, vai avanti sempre, su zero. ah tipo, fra, fra, il, il, fra le loro fila ci sono anche personaggi più o meno strani, tipo Danny la strada, che è la sede della è una strada vivente, che comunicano loro cambiando man mano le, le iscrizioni uh, lungo, uh, lungo le vie. Uh, se vai avanti, poi dovrebbe esserci un gru- un, uno dei primi gruppi dei cattivi. Ecco, questo è um, Jackie Rosso, uno dei primi uh, avversari che incontrano. È un tizio che semplicemente abita in un posto dove senza finestre e si nutre del dolore che infligge agli insetti mentre li uccide. Solo che ha deciso di punto in bianco di lasciare. È, è molto psichedelico, paranormale come gestione. Fino ad arrivare, quella dopo, grazie? Al trionfo della follia con la confraternita del Dada. È un gruppo di, di personaggi assolutamente senza senso. La loro storyline principale si chiama Il dipinto che mangiò Parigi. Fondamentalmente. Questo è un stato. Sottoposto a una serie di torture in camera bianca, deprivazione sensoriale, alla fine è diventato un uomo astratto. Al, al limite comple- completo della follia. È radunato questo gruppo di, di signori fra cui la Sonnambula, una, una, una donna super forte finché dorme, oppure uh, quiz, quel tizio lì, praticamente scusa, scusa, è com- come una... fa a combattere se dorme? La, è il problema dei confrateri del Dada. Se da una parte c'è Bella patro che sono dei fenomeni da baraccone fondamentalmente, questi sono anche peggio. Ti detto, il loro piano è ritrovare un antico dipinto in grado di divorare una città, e lo ha fatto, allora nella storia di Parigi viene mangiata, il tutto per evocare il quinto cavaliere dell'Apocalisse, l'oblio. <totipare> mm? <totipare> Praticamente è, è, è follia pura si arriva a, a pun- ah beh, Morrison ci ha abituato a, a punta addirittura di metafumetto, in una delle sue gestioni quella di Animal Man finisce la sua run dicendo ah, lui compare al personaggio e gli spiega guarda che questo è tutto un fumetto Ogni cin- parlano tre minuti ah questo è un momento in cui bi- c'è bisogno d'azione fa comparire un cattivo, si picchiano cinque minuti bene, dopo, dopo il pezzo d'azione possiamo continuare lo spiegone questo, questo è Morrison e in Doom Patrol ah, fa, eh, se vai avanti per darvi l'idea della, della grafica, questi sono sempre un membro de, della confraternita del Dada, fra cui la gente, punto esclamativo, la gente, uh, lui ha il potere di non, di non far uh, meravigliare la gente che lui c'è. <ride> sì, lui veste in maniera assurda, però lui compare tutti e tu ti dici, ah tá, sì, stai lì. Lui non riesce a prendere di sorpresa nessuno, questo è il suo potere. È dura uh, scrivere una cosa del genere, <ride> però Morrison ci riesce. Mi domando sotto che tipo di acido riesco a farlo. E allora, in varie interviste Morrison uh, nicchiava ad, dicendo, sai, gli scozzesi... E lasciava perdere. <ride> È scozzese. Prego, trovo ah, qualcosa okay. di peggio. Trovo qualcosa di peggio, e eh, va bene. Ti trovo qualcosa di peggio in Pe- canone... Peggio nel senso come follia narrativa, eh.
1: No, quello di prima, questo qui. Eh, io adesso passerei direttamente a un... Spider-Man, che è in canon Marvel, non sto scherzando, eh, SM Telefilm 2, per piacere l'immagine, giusto per complicare le cose, è l'unico supereroe giapponese in canon Marvel, come stavo dicendo, Eh, si tratta di una versione di Spider-Man, totalmente giapponese, che ricalca paro paro Gekko Kamen, attualizzandolo però alla fine degli anni Ottanta, quindi praticamente eh, è una rivisitazione del personaggio di prima che avete visto di Kamen, dove c'è il ragazzino imbr- imbranato e complessato no il uh, su, uh, Spider-Man non è un ragazzino complessato come può essere lo Spider-Man americano ma è un figo quindi è uno che va in moto ha le donne fa praticamente di tutto anche i robottoni uh, lui è bello uh, quindi insomma eh, consiglio di guardarvi il uh, video di presentazione di Yotobi che lo recensisce magari se lo volete ve lo do dopo vi dico come trovarlo su Youtube ma basta Yotobi su Paidaman e lo trovate subito eh, la sigla sm
4: sigla giusto per farvi vedere di questo mi, mi ricordo alcune versioni dei cattivi dell'uomo ragno che erano truccati in una maniera veramente or- orribilante sì.
1: il robottone non poteva mancare
4: Sembra che lo dicono alla fine. Ah, malgrado tutto, ricordatevi che è Spider-Man? Sì, sì, infatti. Proprio tante c- volte mi c- sono Ci hanno buttato dentro di tutto, cioè, ci c'è, robot, c'è anche i mostri a un certo punto, quindi cioè... no, Che è questo in cui compare il Goblin, che sembra una, una versione... Il, il peggior com- cosplayer... Eh, sì, che è, che è in inguardabile. Com- no, ma tutti, adesso non li ha fatti vedere
1: molto, ma tutti i nemici sono delle cose inguardabili come cosplay. Cioè, gli ha messo un, buttato un costume addosso
4: e mandati sì, un... in scena. Quindi è veramente inguardabile da quel punto di vista lì. Ah, quindi tu mi parli di Marvel. Sì. Quindi la 38, grazie. 38. 38. Ora, immaginatevi che nel centinaia di versioni degli X-Men a un certo punto decidono di creare un gruppo che faccia figo, che siano interessanti, che li possa vendere dal punto di vista del merchandising. La prima versione di X-Force, in seguito verrà chiamata x tatics non con la X finale con la C altrimenti finite su un gruppo rap mi è successo cercando immagini perché non me lo ricordavo questo dettaglio praticamente questo gruppo viene letteralmente formato per X-Force era eh, di origine eh, una una fazione sotto controllo governativo almeno nell'ideazione originale ovviamente comandata da da quel fregnone di di ciclope perché mi sembra giusto poi negli anni è stata modificata alla fine eh, praticamente loro, um, sotto, uh, X-Force non è mai stato protetto in nessun modo in ambito, in ambito Marvel di ambientazione, cioè ne, nessuno aveva mai rivendicato il termine, quindi loro che non sono legati in nessun modo con Xavier e compagnia decidono di, di formare questo gruppo di mutanti che faccia fico, possa essere venduto ai giornali eh, nei, nei pettegolezzi. E quindi abbiamo uh, il loro capo che è un mutante dal potere eccezionale vomita. <ride> abbiamo un fluido vivente, un l'anarchico, un canadese dal, sorri- dal sudore eh, acido e può spruzzarlo addosso.
1: Mi sembra giusto.
4: Un altro franco-canadese, la nuit, Il, Lui ha poteri eccezionali finché rimane al buio. Poi se c'è la luce. Eh. Perde i poteri. Poi abbiamo un'altra, lei è, mh, non mi ricordo esattamente perché sono talmente... Lei gen- um, Jin Jin si chiama è gioco di parole lei genera grandissima energia finché beve come una spugna è, co- è come i robot dei Futurama fondamentalmente sì,
1: eh, infatti stavo pensando a
4: e poi abbiamo Dead Girl è morta acquista i suoi poteri dopo la morte non sto scherzando. Cioè, cioè, scusa, ogni puntata l'ammazzano può essere No, 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 l'ammazz- l'ammazzano all'inizio. Ah, ok. Poi lei può ricomporre il suo, mo- il suo corpo, rigenerarlo, ma resta morta.
1: Ah, ok. Interessante.
4: E ovviamente uh, la riete. Chissà che potere avrà, no, non so, sfondare le porte, Alex. Ovvi- non è che ov- si chiama Alex? No, calma. La serie <ride> è abbastanza pessima, ma non a quei livelli. <ride> eh, mi va 39 dovrebbe essere, se c'è, perché mi sa che l'ho saltata. Ah. Oddio. Cos'è? È uno del loro gruppo. Il suo oh. potere è avere la testa composta da tentacoli.
1: Mi ricordo qualcun altro di al, quinto,
4: al quinto numero muore. Esplode cercando di aiutare qualcuno. E questo, questo era un dinamitardo che. Ah! Si fa saltare perché è spaventato da lui che cercava di aiutarlo. Non ho paura. <ride> il gruppo viene rifondato in Ecstatics 40, grazie. E abbiamo uh, anche, anche di peggio il loro. Il loro um, il loro capo, Orfan, perché è un personaggio che per sua stessa missione tende al suicidio. Sì, e allora lui è estremamente sensibile, nel senso ha percezione, tatto, a livelli altissimi. Xavier, che entra finalmente in gioco, gli, costruisce, gli fa costruire una, una tuta che lo isola, però lui ha tendenze a suicida. Il suo, il suo nome di, di battaglia è Orfano. E, C'è giustamente un gruppo che lo lo segue, naturalmente torna il canadese che suda e Dead Girl perché sono personaggi pregni di significato, (ride) quindi (ride) vanno tenuti, poi abbiamo, allora immaginate il suo potere, si chiama Fat, direi che Ciccio, può ingrandire a piacimento e indurire il grasso corporeo
1: non ho parole ecco.
4: e questo può battere
1: in camera, attenzione voglio una sfida
4: dopodiché visto che comunque è un gruppo che deve far figo deve, devi vendere hanno una specie di alieno globulare dup come il, de- il democratico ordine organizzato dei pianeti di Futurama che è il loro cameraman il bello di Dup è che è un personaggio creato per scherzo sembra Slimer è vero e contiene un piccolo un metagioco fumettistico, cioè uh, lui non parla in maniera coeren- uh, comprensibile. Vai al 41, no, no, uh, 40. no qu- uh, niente, 40, ho sbagliato io, non l'ho inclusa. Praticamente alla fine hanno messo la guida dei font che usa, perché indovinate cosa dice uh, Dup, e c'era per tutta la serie il numero... Allora, questo tizio spesso e volentieri frequenta Logan, quindi datti un'idea okay. <ride> di cosa possa essere. E questa, tra l'altro ci sono altri personaggi allucinanti tipo Santa Anna. Come Santa? I suoi poteri sono la santità, sollevare gli oggetti, levitare e guarire. Ah. La cuna, nessuno la vede, Nessuno i sensori non possono vederla, le telecamere non possono vederla. Il, il resto del suo gruppo non può vederla, nessuno la vede, cioè esatto. dal mondo non esiste. <ride> Oppure, uh, Block mi, ploc, mi pare si chiami, lui ha il potere di cambiare colore: cioè il colore degli oggetti? No, no, lui, ah,
1: lui cambia maiove. colore
4: sì. ah. e se diventa rosa diventa anche super forte, ma solo se diventa rosa tu dici perché poi le testate chiudono sì, no, ma... per carità visivamente è divertentissimo perché è lo stesso autore che, che scrisse Mad Men come disegnatore
1: ah, okay, sì,
4: peccato che però se in, oltre alla grafica non ci metti anche la ciccia come storie e oggettivamente la maggior parte di loro finisce per autodistruggersi, suicidarsi o gli succede di tutto nel senso nel gruppo presero addirittura un mutante che si chiama El Guapo il potere essere figo non sto scherzando
0: L'unico Ma potere altro che è avere uno,
4: uno skateboard volante con una mente propria, perché oggettivamente l'altro non, non era affidabile.
1: Vabbè, mi ritoccherà di prendere in mano a me la situazione. Allora, visto che vogliamo rimanere lì, e adesso non sono più in Giappone. Cambio sponda e vado in Australia. Me ne vado in Australia. Oh. Eh, allora, in questo caso voglio parlare di, di Italian Spider-Man che nasce ben dieci anni fa nel 2007 appunto in Australia da da YouTube praticamente o meglio ehm, è un supereroe parodistico era nato come un trailer di di una tesi di laurea di uno studente che poi ha caricato questo trailer che vi farò vedere alla fine eh, e da lì è nata una web series di eh, dieci episodi mi sembra da 10-12 minuti l'uno quindi neanche tanto di questo supereroe un, un italiano trapiantato in Australia che eh, è parodistico e cita appunto Spider-Man giapponese lo Spider-Man indiano alcune produzioni turche e via dicendo proprio le prende in giro cioè prende in giro le, eh, già le prese in giro capito quindi i rifacimenti Qui, diciamo, ti
4: piace vincere facile eh?
1: Eh, sì un po' sì eh, se vogliamo vederlo, intanto Italian Spa IS sfondo. Così potete vedere is sfondo, potete. <ride> eh, sì, eh. magari. Eh, magari. Eh. Praticamente le armi. Ehm, eh, forse Jack
4: Black, in effetti.
1: Allora, contiene alcune peculiarità, come praticamente gare di surf, pinguini che gli vengono
4: in aiuto. Uh, Buffy Boomerang che lui se li può staccare e lanciare Guarda, come dei boomerang i bimini che vengono in aiuto a Gotham è normalissimo non vedo la problematica
1: <ride> Sì, effettivamente lasciamo perdere quella cosa lì ehm c'è anche un um, totale, insomma, alla fine, alla fine durano una quarantina di minuti tutti i video. Purtroppo il progetto viene abbandonato senza una seconda stagione perché eh, chi li ha creati poi si dedicherà a un altro telefilm che vi parlerò subito dopo. Si chiama, comunque ve lo, ve lo appoggio lì, Danger, Danger 5. Non so se purtroppo non è arrivato. Comunque adesso vi lascio al trailer di Italian Spider-Man che è IS trailer, così vi rendete conto di cos'è è ambientato negli anni 70, molto parodistico in quell'ambito lì, quindi ricreano gli anni 70 però siamo alla metà degli anni 2000. Avete potuto... Diciamo che si descrive da solo questo trailer.
4: Il dramma è che ci ho visto un po' di gente che conosco. <ride> <ride> Anche assente. Non faccio cognomi. Allora, allora, se la metti su questo piano... Mh, immagine 35, 1990, 35. 35, È il 1998. La DC Comics... <ride> Esordisce sulle pagine di Hitman, personaggio di dubbia moralità operando a Gotham City. Eh, Hitman è un, uh, un assassino di eh, metaumani e creature mistiche in generale. Esordisce la sezione 8, ovvero un gruppo di sciroccati, il termine è giusto. Prende, sezione 8, in riferimento è a un codice dell'esercito degli Stati Uniti che consente la, l'esonero per malattie mentali ed è questo gruppo che opera a Gotham City, nella parte irlandese di Gotham City, in un postaccio chiamato il Calderone, e loro affrontano quello che nessun altro supereroe si sognerebbe mai di affrontare, fondamentalmente perché tutti hanno un minimo di gusto. Il gruppo è formato dal suo leader, Sixpack che è se vi ricorda Super Chuck, praticamente Super Chuk, come, come impostazione, Questo non ha poteri fondamentalmente, ha semplicemente un costante stato di alterazione dovuto da alcol, e insieme alla sua squadra di terribili vendicatori, sventa i crimini. Anche tra l'altro, loro hanno sventato pure un'invasione demoniaca. Per sbaglio per loro hanno fatto di Gotham. Fra di loro ci sono allora. Questo perché il nome è difficile, Jean de Baton Baton. Che su, è bello che il loro primo scontro. Uh, um, uh, Sixpack eh, introduce man mano che, che entrano in combattimento i vari personaggi. E lui opera con il potere della francesitudine utilizzando baguette, aglio e altra roba del genere. È un pericolosissimo combattente a corpo a corpo. Ancora peggio quando parla. Poi abbiamo il Saldacani. <ride> non sto scherzando. Il Saldacani, praticamente uh, è indicato come un individuo talmente depravato da non riuscire a entrare neanche all'Arkham eh, di lui quando oh, a un certo punto muore eh, Sixpack incontra lo stadione fantasma e gli dice ma i, tu- i miei compagni che fine hanno fatto no no guarda sono tutti in, uh, nel-, nel purgatorio perché comunque non sono anime candide c'è il salda cani no no lui è all'inferno perché lo Strano fantasma è uno che salda i cani <ride> quindi a questi livelli il dramma è che è l'unico che avrà poi un, un successore <ride> che comprando la sua attrezzatura al, al, al Monte dei Pegni e inizia a fare Saldagani 2. Poi abbiamo il defenestratore,
0: no. un energumeno.
4: è, <ride> è il Maccio capatonda questo. No, peggio, è disegnato su, su Schwarzenegger in Terminator e lui picchia le persone facendole passare attraverso una finestra che si porta costantemente dietro. Lui no. è il defenestratore. Ho... Poi abbiamo uh, quello che in originale è Shakers, è un tizio che trema. Che cosa, a cosa serve in battaglia? No, trema. Ma il suo potere qual è? Trema. A questo serve. Poi in italiano è diventato scatar, quello in verde. Indovinate quale è il suo potere. <ride> Oltre a galleggiare nell'aria, probabilmente per non toccare quello che ha ricoperto sotto. E poi abbiamo quello che in italiano è stato tradotto, in, lui inizialmente, quello in rosso, si chiama uh, friendly fire. In italiano come è stato tra- tradotto? dai vediamo un po' se ci arrivi fuoco cattivo? no allora teoricamente sarebbe fuoco amico? Sì, fuoco amico scusi fuoco facile fuoco facile perché friendly? ah sì. fa- fa- facile lui ha il potere di emettere scariche di energia quando punta qualcuno spara su un compagno che
5: culo Che sì, è la sua <ride> caratteristica
1: <ride>
4: è potentissimo ma, <ride> no, no, non... Una volta. No, ma lo, non lo si può affidare alla squadra avversaria il problema è che la squadra avversaria sono degli attrezzi Voi considerate che mh, vabbè, dimenticavo l'ultimo vi è mai capitato in rete di trovare dei meme buono e eccellente? no Ecco. costui è l'origine no. lui combatte il crimine con il, pover- il potere della perversione
1: oh, però Oh, eh, vedi, questo... vedi che ce n'è di, di supereroi perversi non pensavo... tu consideri
4: che questo individuo è stato ideato da Gard Ennis l'autore, un irlandese tra sì. l'altro o meglio, irlandese del nord, quindi anche peggio, durante una, un, una serie di, di conferenze, beccò un pornazzo in televisione, c'era questo energumeno baffuto, tipo eh, l'Italian Spider-Man, che diceva solamente due parole, mentre faceva queste cose in un pornazzo di categoria Z, l'unica battuta erano bueno, eccellente, e lui è bueno, bueno eccellente, <ride> che grandioso. Poi 36. Eh, trent- Ovviamente nel gruppo ci sono anche esseri soprannaturali, tipo l'ex principe delle tenebre, signore dell'oltretomba, Beitor. Sì. Semplicemente perché Lucifero se n'era andato ai- sì. al seguito di una storia con, uh, legata alla, alla produzione di Sandman e il posto è rimasto vacante. Questo essere di Impala... Perché gattes- fa lo spazzino? No, qui sta in un bar sulla ah. terra che ha deciso di aiutare. Non ha nessun potere in particolare, se non quello di gridare alla gente, Beitor! Io sono Beitor. Finché, finché trovi quelli che ti dicono io sono grutto, va bene, ma questa è una vera rottura di schiena. Sì. Ovviamente morti i personaggi principali, il gruppo ha anche dei sostituti. 37. Le nuove leve. The Grappla. Un tizio che viene descritto come un individuo con, con un, 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 un rampino e che non fa niente di particolare se non ammorbarti ricordandoti che lui ha una, un un, un avuncino? sì, okay. oppure uh, power tool con la tuta ricoperta di attrezzi da lavoro non fa un granché d'altro e forse il peggiore, the Gat. è un ammasso di organi interni con forma vagamente umana che ha deciso di unirsi al gruppo non chiedetemi altro perché veramente Considerate che questo gruppo viene ignorato persino da Batman che ah, ha detto: Finché rimanete all'interno della zona del calderone, non mi rompete l'anima. Dopo ve pisto. Ma ve pisto, sappiatelo, ma non abbiamo fatto crimini. Niente, fate finta che, che esistete che me... Esistete. Per sì. me, siete tutti tirapiedi del Joker. Ve pisto.
1: Okay. Abbiamo ancora tempo? Due o tre minuti? Per... Ok, ok. okay. Presento rapidamente eh, tre tra virgolette, supereroi, uno vabbè, Danger 5, lo sfondo D5. Sfondo. è una serie di due stagioni, tratta appunto dai, fatta dai, realizzata dai eh, quelli che hanno fatto Italian Spider-Man, riprende la trama in maniera parodistica dei Thunderbird, o Rescue Team che dir si voglia. E ogni puntata è condita da scazzottate, donne voluttuose, mostri giganti, Hitler e i suoi nazisti. Poi, ma ci ma sono... le marionette
4: erano molto più espressive.
1: Sì, questo, questo è vero. Eh, ci sono anche eh, la riesumazione dei, ehm, oddio, dei dinosauri, giusto perché Hitler utilizza i dinosauri. Ci, st- e via. ci stanno sempre bene i dinosauri. Ci stanno sempre infatti, è come il sui maccheroni. Poi, se andiamo su VS Sfondo, abbiamo Spector. Quindi torniamo in Giappone. Questo qui, solo quello rosso è umano, gli altri due sono due robot, quello verde può anche volare, l'altro si tramuta in moto,
4: vedete che c'è sul. Ma Winspector, per gli informatici, non era un programma, mi, mi ricordo male io. Mi no, ricordo <ride> Win... un Winspector...
1: No, un spectrum, per... non, non lo so. Oh. Comunque questo alla fine è un incrocio dei primissimi anni 90 tra squadra speciale eh, Cobra 11 e i Power Rangers
4: li hanno messi assieme quindi vanno, vanno per la tua strada a demolire il eh, robot esatto sì. questo fanno non è che...
1: e quindi la trama è semplice praticamente si, ci sono i due robot si mettono nei casini risolvono e tutte le cose provano di dare inseguimenti e via dicendo concludo ehm, con l'ultimo questo non è tanto parodistico anzi è molto bello e vi consiglio di vedere la trilogia è tratto dal manga 20 century boys eh, è 20 sfondo eh, praticamente, eh, in questo caso, la trama è di, quattro, eh, di alcuni bambini che nel 69, mentre l'uomo metteva piede sulla luna e si stava preparando l'Expo di Osaka del 70, si mettono a scrivere una storia in cui si immaginano un futuro che viene preso a fine anni 90 da armi batteriologiche, Tokyo viene attaccata da armi batteriologiche, poi arriva la setta dell'amico, altre cose, monopolizza il mondo, ebbene cosa succede? Nel 98 iniziano ad avverarsi queste cose, quindi quei bambini che all'epoca del 69 avevano scritto questa storia si lanciano alla disperato tentativo di fermare gli eventi perché sono gli unici che sanno che cosa sta succedendo. E dietro tutto questo c'è appunto l'amico Tomodachi ehm, che eh, viene interpretato, cioè è uno di loro, solo che non sanno chi sia la mente eh, che c'è dietro e lì si sviluppa... Poi esploderà la...
4: tutto quanto se poco poco vorrebbe... No, no, questo è solo l'inizio, è solo ah.
1: l'inizio, i primi 20-30 minuti no, di Che corcano
4: subito davvero...
1: Poi subito. E via. non me corchiano e poi insomma va avanti, è bello, non vi posso far vedere il trailer perché ho già sforato, quindi grazie al Gatti... Cioè, mm, e via. Io Ma spero poi... che vi sia piaciuta questa carellata, a me è stato molto interessante i supereroi tirati fuori dal Gianluigi, quindi
4: lo ringrazio. E e vi ho risparmiato ice cream, il mutante (ride) col potere di diventare gusti di gelato. Questo è fotonico. (ride) Grazie a tutti.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it email, Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes E su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificast Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel settimo simbolo inserito nel computer blocco 1 pronto blocco 1 posizionato
4: potenza erogata 23% così
3: blocco 2 è pronto attivato blocco 2 posizionato
1: siamo al 35%.
4: Arme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate. Chiudiamo l'area, torniamo da voi, chiudo le porte. Andiamo, sbrigatevi.
0: C'era quello sotto la grande pietra?
6: Sì, mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra.
3: Blocco 5 posizionato. 75%. Blocco 6 pronto blocco sei posizionato non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza